0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour protéger votre épargne, comment faire pour ne pas subir trop d'inflation, comment faire pour vous protéger en cas de crise bancaire, Comment faire pour sécuriser ce que vous avez gagné pour justement éviter de perdre en pouvoir d'achat Alors avant toute chose, les conseils ou plutôt les classes d'actifs que je vais énumérer dans un instant ne sont pas meilleurs que d'autres. Elles sont toutes différentes et il y a une classe d'actifs qui va vous correspondre plutôt qu'une autre. Je vous inviterai à ne pas tout investir votre épargne sur une seule classe d'actifs ou une seule niche en particulier, mais bien de prendre en compte ce qui peut vous intéresser, ce qui peut moins vous intéresser et dans quel type de cas cela peut être intéressant pour vous. Avant toute chose, il est important de savoir par rapport à quoi on se protège. Est-ce qu'on se protège par rapport à l'inflation Donc c'est par exemple une baisse de 2 à 3% de votre pouvoir d'achat chaque année. L'argent que vous aviez par le passé, le même montant vaut forcément moins qu'aujourd'hui et encore moins que demain. Ça peut être se protéger contre une crise bancaire. Vous le voyez, les banques ont de plus en plus de difficultés à survivre. Par le passé, elles étaient les reines du monde entier, et aujourd'hui, elles ont plus de difficultés. Vous pouvez euh, vous protéger, par exemple, d'un impôt, par exemple, sur votre fortune, que ce soit anciennement euh, l'impôt sur la fortune ou aujourd'hui l'impôt sur la fortune immobilière. Ça peut être le fait de se protéger sur euh, les impôts que vous allez beaucoup trop payer, que ce soit sur un capital qui est investi ou que ce soit sur des plus-values que vous allez générer. Et donc, mon but dans cette vidéo, c'est de vous énumérer ces différentes classes d'actifs qui peuvent faire sens par rapport à ce à quoi vous souhaitez vous protéger. D'abord, parlons d'investissement en bourse. Alors, lorsqu'on parle d'investissement en bourse, je vois déjà toutes les personnes qui n'ont jamais investi en bourse me dire ou plutôt penser oh « voilà, ça me paraît risqué tout ça ». En fait, ce qui est risqué, c'est surtout de ne pas investir. En ce moment, on est dans une période où, suite à la pandémie du coronavirus, de nombreux États et de nombreuses banques sont venus injecter des liquidités sur les marchés, sont venus injecter de la liquidité également auprès des particuliers en donnant des stimulus checks, donc tout simplement de l'argent pour aider Monsieur, Madame tout le monde à subvenir à leurs besoins. Ce qui fait que, forcément, la monnaie que vous aviez aujourd'hui, l'épargne que vous aviez aujourd'hui, vaut de moins en moins et de moins en moins de plus en plus vite. Donc, du coup, il faut se protéger contre ça. Retenez une chose également, c'est que si vous n'avez pas encore investi, c'est que vous avez choisi d'investir dans votre banque. Prenez en compte une chose, c'est que si vous n'avez jamais investi en IMO, en bourse, peu importe dans quel secteur, cela veut dire que vous aviez 100% confiance dans votre banque. Prenez un instant pour réfléchir. Est-ce que ce n'est pas risqué que d'avoir 100% de votre épargne dans une seule banque en particulier Est-ce que vous faites assez confiance à votre banque Est-ce que vous pensez être assez protégé en n'ayant absolument pas investi je pense que chacun aura sa réponse, mais globalement, c'est une réponse négative. Donc, je vous invite à déjà vous ouvrir l'esprit sur « Ok, d'autres classes d'actifs sont possibles, et ce n'est pas parce qu'on parle d'immobilier ou de bourse que c'est risqué ou pas. L'immobilier, la bourse, tous ces secteurs sont des véhicules d'investissement. Un véhicule d'investissement, qu'est-ce que c'est C'est un moyen de transporter votre argent d'un point A à un point B. Et tout comme un véhicule, la manière dont vous le conduisez détermine si c'est risqué ou pas. Ce n'est pas parce que vous investissez dans l'immobilier que ce n'est pas risqué, C'est pas parce que vous investissez dans la bourse que c'est risqué, c'est votre manière d'investir qui va faire que c'est risqué ou pas. Alors, comment faire pour investir en bourse Déjà, avant de choisir sur quoi investir en bourse, il faut choisir une enveloppe fiscale. Une enveloppe fiscale, c'est un petit peu la manière dont vous allez être cuisiné par les impôts. Et donc, il y a différentes manières qui sont plus ou moins optimisées. Par exemple, vous avez l'assurance vie, que toutes les banques vont essayer de vous vendre. Vous avez, par exemple, le PEA, le plan d'épargne action, qui, je trouve, est très intéressant. Si vous souhaitez investir jusqu'à 150 000 euros sur des actions euh, françaises, eh bien, vous pouvez tout à fait investir au travers d'un PEA, un plan d'épargne-action, puisque au-delà de 150 000 euros, vous ne pourrez plus épargner au sein de ce PEA, mais vous pourrez jusqu'à 150 000 euros investir sur des actions françaises et ne pas payer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la plus-value sur euh, ce montant qui est investi. En revanche, vous allez tout de même cotiser pour euh, bah, les cotisations sociales. Donc, de ce fait, le PEA peut tout à fait faire sens. Vous pouvez également investir au travers d'un compte-titre. Un compte-titre, compte quelle est la différence Eh bien, un PEA, vous ne pouvez que investir sur des actions françaises, plus ou moins, dans les grandes lignes, il y a toujours des exceptions, mais globalement, c'est ça. Et le compte-titre, vous allez avoir une imposition de 30% sur vos plus-values et les dividendes que vous touchez. Cependant, vous pouvez investir dans le monde entier. Statistiquement, ça ne veut pas dire que ce sera comme ça à l'avenir, mais par le passé, sur ces 100, 200 dernières années, on remarque que les marchés américains, actions, sont ceux qui ont rapporté le plus en termes de croissance. Une fois que vous aurez choisi votre enveloppe fiscale, donc PEA ou compte titre globalement pour tout le monde, eh bien, vous allez pouvoir choisir sur quel instrument financier investir. Est-ce que j'investis dans des actions françaises, dans des actions américaines, dans des actions dans le reste du monde Est-ce que j'investis sur de l'or Est-ce que j'investis sur des métaux précieux type argent, palladium, etc. Est-ce que j'investis sur des bons du trésor euh, Sur quoi j'investis Globalement, il n'y a pas de réponse universelle, mais je vous inviterai à avoir une allocation de vos actifs qui va respecter votre façon de penser. Avoir 5% d'or ça va tuer personne. Avoir par exemple 30% d'actions aux états unis 30% d'actions en France et 30% dans le reste du monde, ça va tuer personne. Avoir par exemple 5% d'argent ou de palladium, ça va tuer personne. Encore une fois, je vous inviterai à avoir une diversification par rapport à votre niveau de gestion. Je vous donne un exemple. Admettons qu'aujourd'hui, vous avez 200 000 euros, vous pouvez tout à fait investir 150 000 euros au sein d'un PEA et tout simplement investir sur des actions françaises, investir sur de l'or sur un ticker français. Vous pouvez tout à fait investir 50 000 euros sur un compte-titre, ou alors vous pouvez tout à fait faire 75 000 euros par exemple sur un PEA, 75 000 euros sur un compte-titre, et investir l'excédent, donc 50 000 euros excédent comme apport pour investir dans un bien immobilier. Rien ne vous empêche de changer cette répartition en fonction de ce qui vous rend rassuré ou de ce qui vous inquiète. Alors, je ne vais pas dans cette vidéo détailler comment faire pour choisir une action, ça prendrait trop de temps et j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Mais globalement, vous retrouverez dans la description de la vidéo les actions sur lesquelles personnellement j'investis et tous les mois je vous montre quelle action j'achète ou je revends, mais j'ai une gestion extrêmement passive de mes investissements en bourse. Pour les personnes qui veulent vraiment pas se prendre la tête, vous pouvez investir sur des ETF. Qu'est-ce qu'un ETF Un ETF, ETF c'est un Exchange Traded Fund. C'est tout simplement un ticker, donc c'est un, comme un fonds d'investissement qui est géré le plus passivement possible avec très très peu de frais, généralement moins de 1%, qui va vous permettre d'investir dans un secteur en particulier qui va vous permettre d'investir sur une zone géographique en particulier. Vous avez des ETF qui ont différentes stratégies, par exemple vous avez des espèces de fonds qui vont du coup gérer votre argent passivement, qui vont acheter et revendre les actions souvent. Ce qui a été montré depuis de nombreuses années, c'est que 98% des fonds actifs ne vont pas surperformer sur le long terme des fonds de gestion passifs. Pour la simple et bonne raison que plus vous faites de transactions, plus vous allez payer de taxes et forcément plus vous allez payer de frais également sur des courtiers en ligne. Qu'est-ce qu'un courtier en ligne C'est très simple, vous avez Interactive Broker, Boursorama, Bourses Direct, De Giro et plein d'autres. Ce sont des sites internet qui vont vous permettre d'investir en bourse. Par exemple, j'ai 1000 euros sur mon compte bancaire, je fais un virement sur un courtier en ligne. Le courtier en ligne a reçu mes 1000 euros et il est dans l'attente d'investir mes 1000 euros. Donc, je me connecte sur le site et je vais pouvoir tout simplement choisir sur quelle classe d'actifs, sur quelle action, sur quelle commodité, sur, quel, euh, sur, sur quoi en, en gros est-ce que je veux investir. Pour revenir sur les ETF, donc les personnes qui souhaitent vraiment gérer ultra passivement leurs investissements et qui ont vraiment une vision sur le long terme, je vous inviterai à investir donc au travers d'ETF qui vont vous permettre de diversifier vos investissements et d'investir un petit peu à la fois tous les mois. Sur le long terme, vous allez avoir un coût par action qui va être lissé et donc forcément dans le temps, vous allez battre la plupart des investisseurs de type actif. Donc vous avez des ETF dans tous les domaines. Vous pouvez investir par exemple sur des ETF qui, sont, qui vont reproduire le cours du S&P 500 aux États-Unis, vous pouvez tout à fait investir sur des ETF qui couvrent le monde entier. Donc ce n'est pas des conseils d'investissement, mais juste pour vous aider à démarrer vos recherches, vous avez des ETF qui s'appellent par exemple VOO, VYM, SCHD. Vous avez un ETF qui investit dans le monde entier qui s'appelle VT. Et la plupart du temps, ces ETF sont gérés par d'énormes groupes dans le monde entier, notamment BlackRock, iShares. Schwab's, etc. etc. Concernant l'investissement immobilier, vous avez plein de manières différentes. Personnellement, ce que j'ai fait, j'ai investi dans des biens immobiliers, je les ai rénovés, donc je les ai achetés, c'était de la ruine. Je les ai rénovés, je les ai rendus magnifiques. Mes locataires arrivent dedans, ils ont un coup de cœur, il me paient un loyer qui est intéressant pour eux comme pour moi. Je suis imposé sur mes loyers et de ce fait, bah, je vais pouvoir vivre euh, de ces espèces de rentes et je vais me concentrer sur l'acquisition de nouveaux biens immobiliers. Personnellement, j'ai la chance d'avoir une entreprise qui marche bien. Cependant, si ce n'est pas votre cas et que aujourd'hui vous êtes encore salarié ou que vous ne souhaitez pas immobiliser votre capital, vous pouvez tout simplement emprunter de l'argent auprès de la banque. Alors, il y a des personnes qui vont me dire « Ah oui, mais si c'était aussi facile, ça saurait ou tout le monde le ferait ?» Ok, euh, donc j'ai jamais dit que c'était facile. Je dis simplement qu'il y a des manières d'investir dans l'immobilier. Il y a des manières euh, de demander de l'argent auprès de la banque et forcément, on n'emprunte pas de l'argent, on ne prépare pas un dossier de prêt auprès de la banque si on emprunte pour sa résidence principale, de la même manière que si on emprunte de l'argent pour investir dans l'immobilier locatif. Lorsque vous faites de l'immobilier locatif, lorsque vous souhaitez présenter un dossier de prêt à la banque, il faut que vous la présentiez sous forme de business. Montrez que vous allez gagner de l'argent et que même si vous n'en gagnez pas, vous serez à même de rembourser la banque ne serait-ce que depuis l'achat du bien immobilier comparément au prix du marché. Donc encore une fois, tout ça, ça ne s'invente pas, ça ne se devine pas. Il faut se former. Et pour les personnes qui me diraient « bah oui, mais toi, tu vends des formations, donc c'est normal que tu dis ça », ok, pas de problème, dans ce cas-là, regardez des vidéos YouTube et allez vous lancer au casse-pipe, et puis vous verrez les résultats que vous obtiendrez. Donc encore une fois, chacun a sa propre manière de vouloir investir dans l'immobilier. Il en existe plein. Vous pouvez aussi faire de la euh, sous-location. Donc vous louez un bien, par exemple 1000 euros par mois, vous le sous-louez 1500 euros par mois. Donc vous avez compris que vous gagnez en brut 500 euros par mois d'excédent. Avec un seul bien, ça peut faire rigoler. Maintenant, admettons que vous en avez 10, bon, ça fait déjà un peu moins rigoler et du coup vous êtes à 5000 euros par mois brut. Donc tout ça, ça s'apprend et progressivement, vous allez pouvoir augmenter la taille des biens immobiliers, le prix des biens immobiliers et avec le temps, gagner de plus en plus d'argent avec l'immobilier. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement qu'il faut commencer. Un petit peu à la fois. Si la première marche de cet escalier vers le succès bah, bah, fait 2 mètres de haut, vous vous doutez bien que la première marche ne va pas être facile. En revanche, une première petite étape peut tout simplement vous permettre de commencer à apprendre pas mal de choses sur vos premières opérations et ensuite d'évoluer, d'évoluer, d'évoluer. Vous pouvez aussi faire de l'achat-revente. Personnellement, c'est sur ce domaine-là où je commence à me spécialiser. Je commence à arrêter l'immobilier locatif et à faire de plus en plus d'achat-revente, notamment avec l'appartement dans lequel je suis en ce moment, qui est une opération qui va me rapporter plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quasiment un million d'euros. Donc, encore une fois, on ne franchit pas ces étapes, euh, même lorsqu'on démarre avec un gros capital, puisque ça risque de vous effrayer. Par contre, plus le temps passe, plus vous allez vous exercer, et plus vous allez avoir confiance en vos compétences et plus les banques vont vous faire confiance, encore une fois, pour, pour passer à des étapes supérieures. Pour les personnes qui aiment l'idée d'investir dans l'immobilier locatif et de percevoir des loyers sans pour autant avoir les inconvénients comme gérer les locataires et tout l'aspect rénovation, tout l'aspect faire confiance, le déposite, la caution, les contrats, etc., vous pouvez tout à fait investir dans des foncières cotées, des SCI, ou alors investir dans ce qu'on appelle des REIT qui sont ni plus ni moins que des entreprises qui vont avoir leurs propres biens immobiliers et qui vont tout simplement les gérer. Alors, ces entreprises peuvent avoir des stratégies différentes, elles peuvent faire de l'achat-revente, de la location, de la sous-location, bref, il existe plein de méthodes et globalement, il y aura une entreprise qui va plus vous convenir qu'une autre. Moi, ce que je regarde surtout, ce sont les bilans comptables et il y a des entreprises qui vont m'intéresser plus que d'autres. Je vous donne quelques exemples, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement vous avez l'entreprise Realty Income, vous avez l'entreprise Essex, vous avez l'entreprise Tower, vous avez des entreprises qui sont spécialisées dans par exemple l'immobilier hospitalier, vous avez des biens immobiliers qui sont détenus par des entreprises spécialisées dans le domaine des maisons de retraite. Donc vous avez une tonne de stratégies, vous avez une tonne de types de gestion. Encore une fois, pas de réponse universelle, il y aura plus un levier qui va vous intéresser plutôt qu'un autre. Vous pouvez aussi investir dans des montres. Alors personnellement, j'aime bien coupler plaisir et investissement dans les montres, mais je n'investirai pas d'énormes montants. Donc de ce fait, je ne vais pas le recommander pour tout le monde, surtout pour les personnes qui n'aiment pas euh, les montres. Je ne vous recommanderai pas d'avoir des montres dans une boîte. Euh, je vous recommande soit d'acheter des montres, de les porter et ensuite de les revendre, ou alors d'acheter des montres directement en boutique et de les revendre sur le marché secondaire. Mais ne pas non plus vous investir trop dans ce marché-là. Vous pouvez aussi investir dans des œuvres d'art. Alors, il y a des avantages et des inconvénients comme toute classe d'actifs, mais personnellement, je n'aime pas trop les œuvres d'art. Je vais plutôt préférer les objets de collection. Alors, l'avantage des œuvres d'art et des objets de collection, quel est-il C'est est que vous n'avez pas d'impôt lors de la succession, lors de la transmission de ces œuvres d'art. L'inconvénient, c'est que vous avez très peu de transparence au niveau du prix et une liquidité qui n'est pas des plus faciles. Sachez qu'en France, vous pouvez, en fonction des œuvres d'art que vous avez, même payer vos impôts et même payer des frais de succession avec des œuvres d'art. Encore une fois, renseignez-vous avant, mais c'est possible. Une alternative aux œuvres d'art, c'est les objets de collection. Encore une fois, pour coupler plaisir et investissement, personnellement, j'ai des cartes Pokémon, j'en ai pour plusieurs milliers d'euros, et c'est un moyen pour moi de me faire plaisir, mais aussi d'investir. Et encore une fois, je ne compte pas gagner ma vie grâce à ça. C'est un simple moyen, non seulement de me faire plaisir, mais de coupler investissement. C'est un petit peu comme un jeu pour moi d'acheter et de revendre. Vous avez également la possibilité d'investir dans des crypto-monnaies. Encore une fois, chacun a sa propre vision des crypto-monnaies. Et je pense que ce n'est pas prendre trop de risques que d'investir par exemple 5% de son patrimoine dans des crypto-monnaies d'avenir. Ne pas trop s'aventurer dans des alcools, dans des crypto-monnaies qui sont extrêmement peu connues. Je pense qu'il faut rester focalisé sur les cryptos qui ont des gros market cap, qui ont tout simplement beaucoup d'argent qui sont déjà investis dedans et qui ont, à votre avis, de l'avenir. Vous pouvez également investir dans le prêt entre particuliers. Personnellement, j'utilise un seul site web, je vous le mets dans la description de cette vidéo. Et c'est une plateforme qui va me permettre de prêter de l'argent à des centaines de particuliers, des tout petits montants, ce qui va me permettre de diminuer mon risque, de diversifier mes investissements et de prêter de l'argent à plein, plein, plein de particuliers qui vont tout simplement me le rembourser avec des intérêts. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne des notions d'éducation financière d'investissement immobilier, investissement en bourse, tout ça uniquement basé sur ma propre expérience, avec ma propre vision. Je n'ai pas de réponse universelle, en tout cas, j'ai développé mon patrimoine grâce à ces connaissances que je vous retransmets de la manière la plus simple possible, avec mes échecs et aussi mes réussites de manière transparente. Le livre est dispo au format PDF et audio dans la description, et sinon, il est au format papier directement sur Amazon. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre épargne. Ciao, ciao